0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder da seid bei unserem Kanal Change. Heute erwartet euch eine sehr peppige Folge und zwar geht es heute um verschiedene Gym-Typen, die ins Gym oder auch auf Deutsch ins Fitnessstudio oder ins Gesundheitsstudio gehen und wir versuchen das mal in Schubladen einzuteilen, also in Vorurteile, <lacht> so ein bisschen wirklich in Klassen zu einzuteilen, dass man wirklich weiß, das ist jetzt... Typ 1 und das ist Typ 2 und das ist Typ 3, wenn man das überhaupt machen kann. Wir versuchen das heute. Bei mir ist wieder der Armon und wir haben noch eine ganz wichtige Sache. Ihr habt vorhin wieder unser legendäres Intro gehört und die unter euch, die auf jeden Fall dieses Intro retten wollen, dass es auf jeden Fall auf ewiglich genauso bleibt und sich nicht verändert, die sollten uns das auf jeden Fall demnächst mal dann mitteilen, weil wir nämlich geplant haben, das irgendwann weiterzuentwickeln, dieses Intro. In welche Richtung, ist noch nicht ganz klar, aber es soll vielleicht nicht mehr ganz so der Kopfhörer abfallen, wenn man das anhört, ganz am Anfang. Und Hamann, was meinst du dazu?
1: Ja, also du hast, glaube ich, schon die Situation ganz gut geschildert. Also wir haben da vereinzelt pimpisch werden erhalten, dass der ein oder andere Kopfhörer rausgefallen ist. Dementsprechend haben wir das so ein bisschen überdacht und Falls jetzt niemand von euch hier bei uns eine Petition rechtzeitig einreicht, dass wir das alte Intro behalten sollen, dann werden wir das so ein bisschen ausbauen und verbessern. Trotzdem bleibt das Intro natürlich Teil unserer Geschichte und ähm, geht in die Historie ein unseres Podcasts. <lacht> und um wieder zum Thema zu kommen, Amon, ich
0: frage mich wirklich, ob, wenn du jetzt kein Trainer bist und einfach nur trainieren gehst. Ob man dich überhaupt in eine K Kategorie reinbringen könnte oder bist du eine für dich stehende Amon-Kategorie?
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich bei vielen Menschen super schwer, die wirklich jetzt nur in eine Kategorie einzuordnen. Ähm, wir versuchen jetzt mal, verschiedene Kategorien euch zu zeigen und meistens ist es immer so ein Mixmax aus zwei oder drei Kategorien. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass es nicht so diese zu 100% passende Kategorie für mich gibt, ähm, sondern, ja, dass es das schon eine individuelle Sache ist. Auch wenn ich eher so in die Kategorie wahrscheinlich eher so Einzelgänger zielstrebig eingeordnet werden müsste, denke ich mal. Oder wo würdest du mich denn einordnen?
0: Also du bist definitiv die Amon-Kategorie, die müsste neu, <lacht> neu aufgestellt werden, denn es ist auf jeden Fall ein, also Zielstrebigkeit ist ja nicht ausreichend, um das zu beschreiben. Denn ich meine, wer stellt sich in, in Wecker für die Satzpausen <lacht> und ähm, das halt dann durchs ganze Studio... <lacht> Irgendwie so ein, so ein Ton von einem Weckern, dann weiß man, ah, der Armon hat seine Satzpause beendet. Und äh, er muss dann auch verschieden, auf verschiedene Art und Weise die Handel anfassen oder verschiedene Rituale vollführen, um sein Training wirklich gut äh, durchziehen zu können. Ähm, ja, also ich denke, man könnte auch sagen... Die Arm und kategorie ist am nächsten dran an einer nötigen Therapie, <lacht> <lacht> aber Danke, vielleicht, <lacht> vielleicht ist es auch nicht ganz so schlimm und es äh, bezieht sich einfach nur auf ein sehr sehr hohes Maß an Effizienz. Darüber lässt sich, denke ja. ich, diskutieren. Dann, aber vielleicht ganz am Anfang, warum machen wir diesen Podcast oder diese Folge? Ich denke, aus zwei Gründen. Zum einen gehörst du vielleicht jetzt auch, du lieber Zuhörer, zu der Kategorie von schon trainierenden Sportlern, die sich in einem Gym, Fitnessstudio, Gesundheitsstudio angemeldet haben und ähm, ja suchst vielleicht auch Leute in, von deinem Schlag, von deinem Charakter und möchtest noch mehr, ähm, sage ich mal, wie Amon, noch mehr Amons sucht vielleicht, äh, wobei die Amon-Gruppe, glaube ich, nicht existiert. Also sie kann immer nur in einer Einzelperson funktionieren, glaube ich. Das ist auch die Einzigartigkeit dieser Amon-Gruppe. Ich denke, vielleicht ist ja nicht jede Gruppe so und vielleicht ähm, hast du ja auch Lust auf mehr Leute wie dich. Und wir versuchen einfach mal ein bisschen herauszufinden, ob das möglich ist, ob man das in Urzeiten oder in irgendwelche Kategorien einteilen kann oder eben nicht. Und der zweite Grund für diese Folge ist eben, vielleicht äh, gehörst du zu den Leuten, die sich eben noch nicht in einem besagten Studio angemeldet haben, aber schon oft darüber nachgedacht hast, und dich vielleicht aus verschiedensten Gründen noch nicht getraut hast oder bisher Gründe gefunden hast, warum das noch nicht der richtige Zeitpunkt für dich ist. Und vielleicht können wir dir damit dann auch ein bisschen Mut geben, dich doch in einem guten Studio anzumelden, weil du vielleicht heute erfährst, dass es auch Leute wie dich gibt, die sich schon angemeldet haben, die dann auch vielleicht mit dir trainieren können oder wo du eben neue soziale Kontakte knüpfen kannst. Wir werden es heute herausfinden, wir sind uns selber da noch nicht ganz sicher, denn eine Einteilung bedeutet immer, dass man irgendwie Kategorien einteilt, die irgendwie von außen unnatürlich sind, denn jeder Mensch ist einzigartig und individuell, deswegen widerspricht es eigentlich dieser, Kateg dieser, dieser Kategorie, aber wir versuchen es einfach trotzdem. Also Ramon, wo fangen wir am besten an?
1: Wir fangen einfach mal beim klassischen Rudeltier an könnte schon mit einer der häufigsten Kategorien sein, aber zumindest die, die lauteste Kategorie. Ähm, und zwar gibt es immer diese Menschen, die im Fitnessstudio sind und super gerne mit anderen Leuten kommunizieren, ähm, die vielleicht schon auch einen Fokus auf ihr Training legen, aber der Hauptfokus liegt auf jeden Fall in dieser sozialen Interaktion mit anderen Menschen. Ähm, deshalb kommt dieser Typ auch gerne dann, wenn es voll ist im Fitnessstudio. Heißt eher dann, in der Abendszeit, nach Feierabend, wenn man die ganzen äh, Kumpels, Freunde, Freundinnen trifft und eben mit den Leuten reden kann. Okay,
0: also das äh, Rudeltier, sagen wir mal als Kategorie im Studio, das ist doch sehr häufig anzutreffen, ähm, die verstecken sich logischerweise auch nicht und ähm, sind oft auch ja, laut und im Vordergrund, ähm, stehen irgendwo rum und reden miteinander, trinken natürlich vielleicht auch gerne mal einen Shake miteinander, hin und wieder sieht man sie auch zusammen trainieren, wobei ich glaube, dass man sie öfter eben einfach zusammen reden sieht. Äh, vielleicht ist es schon auch ist es ein Übergang in diejenigen, die auch gerne in Kurse gehen, würde ich schon auch fast mal sagen, und, dass wenn man in Kurse geht, ist es doch eher unwahrscheinlich, oder es geht auch, aber ich denke, unwahrscheinlich ja, dass man dann voll der Einzelgänger irgendwie ja, also so ist.
1: Man kann es ja so sagen, die Kursgänger gehören wahrscheinlich zu den Rudeltieren. Das Rudeltier muss aber nicht unbedingt ein Kursgänger sein.
0: Ja, das da hast du vollkommen richtig jetzt das gesagt. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ja, ähm, ich denke, von den Zielen her kann es natürlich durchaus ganz unterschiedliche Ziele geben. Ähm, aber ein Ziel ist auf jeden Fall auch, sich... Also Spaß zu haben, sich zu unterhalten, die Zeit zu vertreiben. Ich denke, bei diesem wird auch das oft wirklich als Freizeit auch angesehen. Was es ja auch ist, wenn man in ein Gesundheitsstudio, in ein Fitnessstudio geht, ist es schon die Freizeit. Da kommen wir vielleicht noch zu anderen Kategorien, die das vielleicht eher weniger so sehen würden. Aber bei dem typischen Rudeltier ist es schon auch Qualitätszeit. Man unterhält sich, man lacht und unterhält sich vielleicht auch mal über politische Themen oder über das Leben ganz viel und kommt dann vielleicht nicht zu all den Trainingsübungen, die man sich vielleicht vorgenommen hat.
1: Ja, ein Trainingspartner ist auf jeden Fall notwendig und bei dem Rudeltier kommt es dann auch ganz stark auf die Intention des Trainingspartners an, weil das Rudeltier dann schon so ein bisschen beeinflussbar in der Regel ist. Also wenn das der Trainingspartner dann lieber sagt, ähm, ja lass uns doch gleich in die Sauna gehen oder gleich den Shake trinken, dann kann das Training gerne auch mal früher beendet werden und wenn der Trainingspartner einen dann mehr pusht, dann geht das Training länger und gerne auch mal ein bisschen intensiver. Oder wenn
0: der Trainingspartner sagt, hey, lass einfach mal 30 Kilo, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es waren, 30 Kilo Bizeps Curls machen. <lacht> dann, äh, Herr Grüße, gehen an Patrick. <lacht> dann, dann weiß man auch, dass man manchmal zum Rudeltier wohl dazugehört, wenn man sich auf also, sowas einlässt Also, was du dich jetzt als Rudeltier bezeichnet? Also, ich wollte gerade sagen, ich, du hast mich ja nicht gefragt, aber wenn du mir diese Frage gestellt hättest, was für eine Kategorie ich bin, hätte ich gesagt, dass es ganz auf den Tag und auf meine Persönlichkeit auf ankommt. Und davon habe ich bekanntlicherweise also, sehr viele.
1: Also, ich glaube, wenn du fest im Training bist dann bist du eher in der Einzelgänger-Kategorie ja, einzuordnen. Da sind die Kopfhörer dann drin und dann bist du nicht mehr ansprechbar. Ja, richtig. Und jetzt hat man dich gerade einfach nur in einer äh, schwächeren Phase erwischt. <lacht> <lacht> Aber normalerweise ist es, glaube ich, nicht deine Kategorie, wenn ich dich so von außen beurteilen ja. kann.
0: Also ja, es jetzt ist eigentlich nicht es, drin. es ist immer ein bisschen unterschiedlich natürlich. Ähm, gut, beim Rudeltier ist das, glaube ich, halt der Alltag. Da gehört das halt auch dazu. Das wollen wir auch gar nicht irgendwie negativ sehen, sondern es ist einfach neutral und es gibt bestimmt auch Vorteile. Was könnten die Vorteile für ein Rudeltier sein, Arman?
1: Also die Vorteile könnten sein, dass das Rudeltier andere Leute auch mitreißen kann in mhm. bestimmten Momenten und mitmotivieren kann, mhm. weil dem Rudeltier ist ja nicht nur sein eigenes Training wichtig. Also mhm. Der Einzelgänger, der kommt nur ins Gym mit den Zielen, ja so ein bisschen egoistisch, sein eigenes Training jetzt durchziehen zu wollen. Und das Rudeltier, das pusht dann auch gerne mal andere Leute, schreit sie vielleicht auch mal an, dass sie ein paar <lacht> Wiederholungen mehr schaffen. Und ja, das könnte mental auch ein bisschen gesünder sein für das Rudeltier, weil es halt schneller zufrieden ist mit den vorhandenen Erfolgen und es einfach schlichtweg nicht so verbissen sieht, sondern auch als sozialen Ausgleich. Hm. Das, ist schön. das stimmt. Das ähm, stimmt. Zu welchen Uhrzeiten kommt das typische Rudeltier? Ja, dann, wenn, wenn er am besten seine, seine Freunde ja, bekannt ne? Also trifft.
0: ich denke, also wenn du jetzt auch äh, zu dem Rudeltier gehörst, dann denke ich, es sind so die klassischen Uhrzeiten auch am besten für dich. Ähm, sprich, nach der typischen Arbeit, sagen wir mal so 17.30 genau. Uhr, 18 genau. Uhr und dann so bis 20 Uhr, vielleicht noch 20.30 Uhr. Ich denke, da werden so die meisten, also nicht immer, natürlich kommt es auf die ja. Arbeit drauf an. Natürlich kann es auch mal eine ganz andere Uhrzeit sein, aber wir versuchen es halt jetzt wirklich mal so einzuteilen, ja, so hart ja, wie es geht. Ganz,
1: ganz klischeehaft.
0: Ganz klischeehaft und wenn es noch kein Klischee gibt, erfinden wir das jetzt eben. <lacht> Und äh, zum einen, ja, haben wir jetzt mal das Rudeltier gehabt, vielleicht auch Nachteile. Also im, im Prinzip kann man, denke ich, schon sagen, dass natürlich ein Fokus auf andere immer weniger Fokus auf ein selber im Endeffekt bedeutet ja. und dass das natürlich auch Nachteile in einem gewissen Fortschritt sein können, ähm, ist, denke ich, schon klar, aber genauso kann es auch ein Vorteil sein.
1: Ja, also die eigenen Ziele könnten eben auf der Strecke bleiben. Das muss man schon so klar sagen und wenn eben die äußeren Umstände dann mal nicht passen, wenn eben der Trainingspartner mal nicht da ist oder der Motivator, dann könnte es halt schon sein, dass die Einheit mal schnell unproduktiv wird oder man sich halt vielleicht nicht so pusht, wie man sich sonst pushen würde. Okay. Oder dann vielleicht gar nicht erst kommt, wenn man weiß, dass ja. die anderen Leute nicht da sind. Okay, ähm Gibt es noch was zu
0: den Rudeltieren zu sagen? Also wir haben es jetzt mal altersunabhängig gelassen und natürlich auch geschlechtunabhängig. Das heißt, da kann sich jeder angesprochen fühlen und selber mal überlegen, ob er dazugehört oder ob er nur an manchen Tagen dazugehört oder in manchen Phasen. <lacht> ähm, so wird so ich es bei mir halt jetzt beurteilen, dass ich kann nicht sagen, dass ich niemals zu einem Rudeltierverhalten dazugehöre, weil ich verhalte mich schon oft so, dass ich auch mit einem Trainingspartner sehr glücklich bin. Und das merke ich schon jetzt auch seit den letzten Jahren, wo ich mehr Richtung Athletik gegangen bin, mehr Richtung Crossfit, dass da eben so dieser, dieser ähm, ja, Gedanke, im Team zu arbeiten, doch deutlicher ist als früher noch, wo ich wirklich nur an meine eigenen Gains gedacht habe.
1: Also ich finde, was noch ein mögliches Problem ist, das vielleicht ein bisschen tiefergreifend bei dem Rudeltier sein könnte, ähm also die anderen Leute sind von diesem Rudeltier gewohnt, dass es halt sehr gesprächig ist und immer wieder die Konversation sucht. Wenn das Rudeltier dann aber selber mal eine Phase hat, wo es vielleicht ähm, ja mal so ein bisschen ähm, dem, der Person nicht so gut geht und die vielleicht nicht so sprechen möchte und die dann aber ins Gym kommt, dann erwarten wiederum alle Leute ähm, die normalen Konversationen mhm. und sprechen die Person immer wieder an. Das stimmt. Und das könnte dann vielleicht ein Grund sein, warum so eine Person dann in der Phase, wo es denen nicht so gut geht, dann vielleicht gar nicht erst ins Training ja. kommt da er halt nicht ihrer, ihrer Person gerecht werden kann, wie sie sonst so ist. Sehr schlauer Einwand. sind der Einzelgänger dann einfach wie immer sein, sein Ziel eben durchziehen kann. Hm. Weil man ich eben von ihm diesen sozialen Auftritt nicht erwartet.
0: Hm. Sehr schlauer Einwand, Amon. Also das denke ich, kann ich schon auch so bestätigen. Gerade auch bei mir, dass ich dann schon manchmal merke, dass ich... Äh, ja Einfach äh, so aus der Rolle des Trainers. Das ist aber dann nochmal eine speziellere ja. Rolle, kommt man schlecht raus, wenn man dann alleine trainieren äh, möchte manchmal. Okay, ähm, das die nächste Kategorie ist natürlich so ein bisschen das Gegenteil, würde ich sagen. Das ja. ist so der Individualist, der wirklich wirklich kommt, weil er zu viel vom Alltag hat, weil er raus will, weil er Ruhe und Frieden haben will für sich selber. Das muss nicht bedeuten, dass er dann in den Wellnessbereich geht, sondern das bedeutet dann meistens, dass er, glaube ich, einfach sein Training durchziehen will. Ja,
1: also merkt man, da sind dann meistens Kopfhörer, Kapuze drauf und der möchte sich meistens von der Außenwelt so ein bisschen abschirmen. Ja, und ich denke, die sind natürlich
0: tendenziell vielleicht weniger die typischen Kursgänger auch würde ich es jetzt einfach mal Auf so sagen. Auf jeden Fall
1: nicht. Also die passen dahingehend gar nicht in die Kurswelt rein.
0: Also ich würde nicht sagen, dass es das nicht gibt. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der, der sich mal den ich den sag mal jetzt, der jetzt mal aus egoistischen Gründen einfach einen Kurs aufbesucht, um sich weiterzubringen. Also ich denke schon, dass sowas möglich sein kann in manchen Kursen. Aber ich denke auch, dass die meisten in den Kurs gehenden eben schon auch die sozialen Kontakte schätzen, die sie dort pflegen können, ähm, Gesehen und äh, sehen und gesehen werden, wie es so schön heißt. Ne? Das ja. ist, denke ich, schon...
1: Also ich glaube, ja. bei dem Einzelgänger sind meistens auch die Ziele gefestigt. Also da ist, glaube ich, dieses Warum auch relativ klar, warum er das macht, weil im Endeffekt macht er es ja für sich selber und muss deswegen Ziele haben, die ihn selber auch in gewisser Form antreiben und verwirklichen.
0: Ja, also ich denke auch, diese tiefer liegenden Ziele sind bei dem Individualisten, der alleine für sich ins Training kommt und nicht unbedingt nur mit Trainingspartner seinen Plan durchzieht, ja, und diejenigen, die die, die im
1: festesten Zieldefinitionen auch so ja, Der sorgen. ist auch ein bisschen weniger abhängig von äußeren Umständen, ja. diese Person. Ja,
0: dann habe ich aber eine ganz triftige Frage jetzt zu diesem individuellen Sportler. Und zwar, warum sollte jetzt einer, der sich das anhört und sich zu dieser Kategorie zählt, ähm, dann, sage ich mal, andere suchen, die auch für sich trainieren, wenn man doch eh für sich trainiert. Welchen Vorteil könnte das haben, vielleicht dann doch in der
1: Gruppe von Indi Individualisten zu trainieren? Ja, weil der Individualist, der andere Individualist, der weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Und was du vielleicht in bestimmten Situationen nicht haben möchtest. Wann du lieber alleine sein willst und vielleicht wirklich den vollen Fokus brauchst. Also, wenn es mal unangebracht ist, wann, was zu sagen. Aber wann du vielleicht auch mal wirklich diesen Push von, von außen brauchst. Und das können dann, glaube ich, andere Individualisten wiederum besser einschätzen. Mhm. Also, sagen wir einfach mal, der Einzelgänger der
0: fühlt sich auch wohl, wenn er weiß, da ist nochmal ein Einzelgänger, ja. der lässt mich in Ruhe, der weiß vielleicht schon, wann er mir helfen kann, der genau. fragt dann, hey, soll ich kurz spotten und ja. ähm, fragt nicht, hey, wie ist das Wetter heute? Genau, genau. <lacht> und, und es bleibt auf einer sehr effektiven, effizienten Basis die Kommunikation meistens. Ne? Und das kann einen natürlich dann auch als Einzelperson schon nochmal pushen. Also auch der, der einzeln trainiert, denke ich, kann sich pushen lassen von außen. Also auch der ja, ja. kann nochmal durch einen Trainingspartner, der einen hochbringt und ähm, anfeuert, auch nochmal zu besseren Ergebnissen kommen. Natürlich kann es auch den geben, der wirklich nur alleine seine Ruhe haben will und trainieren will. Und ich denke, da hat man natürlich, wenn man so andere Gleichgesinnte um sich herum hat, eine sehr hohe Chance, dass man genau das dann auch machen kann. Ja. Außer diskretes Beleg, belegt, ja, wo man Es nebel. gibt ja auch
1: nicht nur diesen, entweder bist du Einzelgänger oder ja. du bist jetzt so ein, so ein Rudeltier, sondern es gibt ja beides auch in extremen Ausprägungsformen und beides auch in so einer ja. Soft, in so einer Light-Variante.
0: Dann vielleicht noch die Frage, was für einen Vorteil könnte es haben? Gibt es überhaupt Vorteile, ob wenn jetzt ein Einzelgänger auf ein Rudeltier trifft? Ich meine, kann das vielleicht auch positive ja, Folgen haben. Auf,
1: auf jeden Fall. Also es kann für beide Personen positive Folgen haben. Also das Rudeltier kann sich vielleicht ein bisschen von dem Fokus und von der Zielstrebigkeit des, des Einzelgängers anstecken lassen. Inspirieren und, lassen Genau, sozusagen. und sich selber vielleicht dahingehend... gesagt so morgen bin ich auch mal der genau, Einzelgänger. sich dahingehend so ein bisschen <lacht> hinterfragen, wohingegen aber der Einzelgänger auch von dem, von dem Rudeltier profitieren kann... Ähm, um die ganze Sache auch einfach mal nicht so verbissen zu sehen. Weil man kann auch manchmal ja zu verbissen sein in bestimmten Momenten. Und ähm, da kann auch dann so ein bisschen der Spaß auf der Strecke bleiben. Das
0: bedeutet, man kann auch was lernen, wenn man eben, sage ich mal, sich vielleicht mal flexibel an den Trainingsplan von einem anderen anpasst, obwohl es genau. gar nicht so drin steht. drinsteht. Genau. Lernt man vielleicht sogar noch mehr und ist mal so ein bisschen mehr open-minded. So an, an, an der Stelle
1: kann ich auch was von mir erzählen. Also ich bin ja auch jemand, der eigentlich immer eine ganz feste Struktur braucht im Trainingsplan und ähm, dass ich wirklich ganz fest überprüfen kann mache ich Progression im Training, mache ich Fortschritt, deswegen hat der Jonas das auch mit dem Timer erzählt, weil meine Pausenzeiten dann wirklich exakt geplant sein müssen, weil ich sonst halt nicht beurteilen kann, ob ich jetzt wirklich stärker, stärker geworden bin oder ob ich weniger Pausen gemacht habe, ob ich mehr Pausen gemacht habe, das ist alles eigentlich durchgetrackt bis zum letzten Detail, aber auch mir tut das manchmal gut, wenn ich, wirklich in manchen Trainings mich einfach mal gehen lassen kann, mit einem Trainingspartner zusammentrainieren kann, einfach mal mit dem sein Programm mitmachen kann und einfach mal voll aus dem Plan gehe. Auch das ist eine Qualität, die ich jetzt dazu lernen musste, sage ich mal, im letzten halben Jahr. Und das hilft mir auch weiter. Mhm. Also es ähm, hilft mir einfach weiter an dieser Beständigkeit zu arbeiten, dass nicht jedes Training perfekt sein kann, sondern dass es auch manchmal so Einheiten geben muss, wo man sich dann wiederum auch bei bestimmten Sachen inspirieren lassen kann.
0: Zu welcher Uhrzeit gehen, geht der Einzelgänger am liebsten ins Training? Dass die, die sich angesprochen fühlen, jetzt auch das Komplettprogramm bekommen?
1: Der geht dann, wenn, er, wenn es für ihn aus seiner Sicht am effektivsten ist. Effektiv kann man aus verschiedenen Gesichtspunkten sehen. Effektiv kann man so sehen, dass es perfekt in seinen Alltag reinpasst. Dass er möglichst effizient die Dinge erledigen kann, die er an diesem Tag erledigen möchte... Ähm, zum Beispiel könnte das dann direkt nach der Arbeit sein. Effektiv könnte aber auch auf das Training bezogen sein, dass wir zum Beispiel wirklich diese Geräte immer frei sind, an dem die Person trainieren möchte und ähm, der Platz um sich herum gegeben ist. Und das wäre dann eben eine Uhrzeit, wo weniger los wäre. Das ja. wäre dann vielleicht mal in der Mittagspause oder ganz, ja. Oder ja. ganz spät abends äh, oder ganz früh morgens.
0: Genau, ich denke auch, es ist natürlich jetzt schwer zu beurteilen, weil es stark von den Umständen der Arbeit und des Lebens und der Zeitanteilung abhängt und jemand, der... Man hat ja auch nicht immer die Möglichkeit, sich die beste Uhrzeit auszusuchen. Man nimmt halt die, die geht. Aber... Tendenziell wird so einer, der gerne seine Ruhe hat und gerne seinen Platz hat, natürlich, wenn er die Möglichkeit dazu hat, auch zu den Zeiten kommen, wo eben nicht alles besetzt ist und nicht alles voll ist, denke ja. ich. Das heißt, wenn du zu denen gehörst, die viel Zeit haben, die sich ihr Training einteilen können, können kannst und äh, gerne auch von Einzelgängern umgeben bist, dann geh lieber der, ins Gym, wenn nicht äh, sage ich mal so der Hauptanteil da ist. Jonas
1: zum Beispiel geht immer gerne, wenn Fußballspiele sind, weil er dann weiß, dass weniger los ist. Richtig. Das habe also, ich jetzt auch gelernt. Ich am besten auch in die Kategorie so ein bisschen einordnen.
0: Ja, wie gesagt, ich habe viele Persönlichkeiten. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob du mich jetzt in eine Persönlichkeit nicht einteilen könntest.
1: Ja, aber wenn man dich eher oder prozentual mehr einer Gruppe zuordnen müsste, dann gerade in Phasen, wo du wirklich im Training drin bist, dann würde ich dich auf jeden Fall mehr in dieser gerade angesprochenen Kategorie sehen, weil da siehst du schon teilweise auch während der letzten mal so aus, als ob du ja, gewalttätig werden könntest, wenn man dich <lacht> stört in einem Training. Ja, das,
0: ähm, da komme ich auf jeden Fall her, das stimmt, also da komme ich auf jeden Fall her, auch mit den Kopfhörern, dass ich, auch wenn jemand teilweise, also es war dann in anderen Gyms, das war mir egal, ich habe die drin gelassen, die Kopfhörer, habe noch auf lauter gedreht und habe nicht rechts und links geschaut. Ja, ich meine, wenn
1: du gerade wirklich im Fokus drin bist und gerade grad so olympisches Gewicht heben oder sowas machst, dann ähm, bist du, glaube ich, jetzt nicht so der soziale Mensch, der gerne nebenher redet.
0: Ja, es kommt drauf an, wie gesagt, es ist wirklich früher, ähm, gut, mal, es kommt wirklich aufs Umfeld drauf an, oder? Wenn du, sag ich mal, wirklich Leute hast, die die gleichen Ziele haben, die Aber ähnlich du trainieren. Mit,
1: mit dem Mensch über, Wetter, über
0: das Wetter reden? Das nicht. Über Politik? Das, das auf jeden Fall nicht, denke ich. Aber es ist halt ein Unterschied, wenn ich weiß, ich mache was, was andere nicht machen, dann konzentriere ich mich noch mehr auf mich. Und ja. wenn ich weiß, hey, ich habe hier drei, vier Leute, die trainieren in etwa genauso wie ich, dann sehe ich es dann punktuell auch wieder ein bisschen anders, muss ich sagen. Ja. Ja.
1: Gut, jetzt können wir aber die Leute nicht nur in diese zwei Kategorien einordnen, sondern es gibt noch so verschiedene, ja, so, so ein bisschen alleinstehende Kategorien, die nicht wirklich einem von diesen beiden Typen zuordnenbar sind. Was gibt es da noch, Jonas? Was fällt dir noch ein? Also ich denke,
0: ohne das jetzt abwertend zu benennen, das ist auch Zufall, dass wir es jetzt als letztes, glaube ich, dran nehmen, dieses Thema, gibt es noch so den typischen Poster-Poser. Also wir haben es jetzt uns gedacht, ich glaube, man kann es nicht wirklich voneinander trennen, also die ja. Poster, damit meinen wir halt die Leute, die halt wirklich die, gerne... Ach,
1: Jetzt weiß ich erst, was du mit Poster <lacht> hast du, ne? Die halt also. gerne
0: einfach was posten auf Instagram. Ja, also und
1: da denken wir an das, die typische äh, jüngere Dame, die auf dem Abduktorengerät sitzt, <lacht> <und> <lacht> die ein oder andere Insta-Story
0: macht. Genau, also und dann halt wieder gehen, so ungefähr. Ja. Hauptsache der Außenwelt gezeigt, wie sportlich man ist und ja. ein paar Likes. und Die
1: Trainingszeit von 5 Minuten, die in die Statistik eingeht. Genau. Die ein sieht man da nicht. Kalorien und Schritte so. Und, ja. und
0: dann halt. Den Lifestyle. Geliefert. Genau, damit man sein, seinen Salat mit Dressing dann nochmal essen kann ja. nach 18 Uhr. Und ja, und dann gibt es halt die ähm, Poser, die halt, ja, also ich glaube, die Kategorie ist in letzter Zeit eher ein bisschen weniger geworden, meine ich so. Aber die gibt es schon auch. Würde ich, ich nicht so unterschreiben. Nein? Okay, gut, die halt wirklich mehr Wert auf den Spiegel legen und die Posings als jetzt wirklich das Training. Ja. Ähm, kommt stark natürlich auch aufs Studio drauf an, würde ich sagen. Das haben wir jetzt noch nicht so beleuchtet, aber es wird stark auch auf das Kundenklientel, beziehungsweise die, die Art des Studios auch drauf
1: ankommen, Genau, genau. Also ihr könnt euch da schon bei der Studiowahl wahl ähm, so ein bisschen Gedanken machen, ob ihr jetzt in ein günstigeres Studio geht oder in teureres Studio und wo ihr praktisch von welcher Kategorie mehr, mehr Menschen findet. Genau.
0: Also, ja, ganz krass war es bei mir früher, wo ich auch selber noch Student war und dann in diversen Discountern angemeldet war, die, ähm, ja, so in, zum Beispiel in neu wo ich dann auch teilweise nachts um 2 Uhr noch im Training sein konnte, und ähm, egal, um wie viel Uhr ich ins Training gekommen bin, ganz egal, es war teilweise immer immer die gleichen Leuchte da. Wie wenn die da wohnen würden so nachts um
1: zwei Uhr. Das muss man sich mal ja, vorstellen. Die, die Person gibt's auch. Es ist auch eine Zielgruppe. Das ist ein die, noch die, mal eine andere Zielgruppe. Die dort lebenden Menschen. Die dort lebenden Menschen. Die
0: <lacht> wirklich. Der eine hatte so Gesichtszucken, Zuckungen irgendwie. Boah, das war heftig und der, Hast ja.
1: du in der Umkleidekabine eine Matratze gefunden? Oder? Also
0: ich, da hätte ich glaube ich ganz viele Nadeln und Spritzen <lacht> gefunden, wenn ich genauer nachgeschaut hätte ähm, ein Bett aus Spritzen oder Tabletten keine Ahnung <lacht> wo der dann immer sich in so einen Spind reinfaltet und dann da schlafen geht aber ähm, ja, das ist vielleicht noch so die absolute äh, Discount ähm, Pumper ähm, Community, die man dann vielleicht noch so kategorisieren könnte die ist, glaube ich, eher weniger in den äh, sag ich mal höher kategorisierten ja, da Studios zu auch, sehen. auch mal
1: die Genießerkategorie kategorie von den Leuten, die mal gerne nur in die Sauna gehen. Die dann noch während dem Abduktorgerät genießen.
0: eine Zeitung lesen, meinst du? Ja, genau. Die gibt es
1: in den Discountern <lacht> dafür eher weniger.
0: Okay, aber jetzt müssen wir mal bei der Sache bleiben. Also die dritte Kategorie, die, die Poser- und Poster-Community. Kann man das so einteilen? Ja,
1: sind wahrscheinlich verschiedener Schlag Mensch teilweise. Teilweise gehören sie zusammen. Teilweise ist es ein und dieselbe Person. Aber ja, diese Kategorie kann man und muss man auf jeden Fall an der Stelle auch festhalten. Also ich glaube, so wie sich
0: Amon ausdrückt und ich, uns fällt beiden nicht so viel äh, Tolles jetzt für diese Gruppe ein. Ähm. Ja. Oder was, glaub, was könnte ich glaub, der ist, Vorteil sein? Ich
1: glaub, das ist auch die Gruppe, wo sich niemand freiwillig selber zuordnen würde. Wenn okay. man jetzt so eine, so eine Umfrage machen würde, <lacht> zu welcher Gruppe gehörst du? Ich <lacht> glaube, da würden die wenigsten zugeben, dass sie zu dieser Gruppe Mensch gehören. Ja, das
0: stimmt. Ähm, ja, also gut, wenn du denkst, dass du zu dieser Gruppe gehörst, dann ja, hinterfrag vielleicht nochmal, ob du Aber
1: nicht... Diese Gruppe Mensch, hört die unseren Podcast?
0: Ähm,
1: vielleicht... Teilweise ich meine, ja, man muss ja sagen... Ich meine, teilweise verschwimmt es ja. Es ist ja nicht so, als würden wir jetzt nie posten oder nie irgendwas posten oder so. Wichtig ist halt, dass man dann trotzdem zielstrebig bleibt und es nicht das nicht der einzige Inhalt des Trainings ist. Ja. Es geht nur um die Menschen, die wirklich nur ins Training kommen, um praktisch die Insta-Story zu machen oder um da zu posten oder sich zu präsentieren. Ähm, und gar nicht des Trainings willen. Ja, die gibt's, und dann gibt es, wie gesagt, diese krassen ähm, Einheimischen im Gym, die ja. da eigentlich einziehen müssen. Und an der Stelle gibt es aber auch die Leute, die vielleicht gar nicht posen wollen, aber auch trotzdem ohne Ziel ins Gym kommen. Die mhm. Ich-bin-da-Leute. Die, die Ich-bin-da-Leute, Leute. stimmt. Die Ich-bin-da-Leute. Ich, ich habe meinem Arzt
0: gesagt, ich gehe dreimal genau. ins Studio, der trainiert hier auch und der muss mich ja. mindestens zweimal ja. eine Woche das hier trainieren. Das sind die
1: Leute, sehen. die sagen, nach... Vielleicht nach 15 Jahren aufhören und sagen, Fitnessstudio bringt nichts. Genau. Und wenn man dann fragt, wann hast du das letzte Mal dein Trainingsgewicht erhöht? <lacht> ja. Ach so, erhöhen darf, mein Plan steht 28. Außerdem. Kilo, als ich im Jahr 1994 meinen Plan erhalten habe.
0: <lacht> Außerdem muss ich auf mein Knie aufpassen.
1: Ja. ja, also das sind die Leute, die nicht hinterfragen, ähm, warum man keinen Fortschritt macht, oder die vielleicht auch gar keinen Fortschritt wollen, sondern die einfach herkommen, weil es Person XY gesagt hat oder Einfach fürs eigene gute Gewissen, dass man was getan hat. Ähm, die wissen, dass die Sit-up-Übung vielleicht in dem Moment nicht die allersinnvollste Übung ist und sie einfach trotzdem machen, fürs bessere Gefühl, ja. das ist diese Gruppe Menschen. Ja. Ähm,
0: welche dieser Gruppen, die wir jetzt erwähnt haben, wäre offen für, am besten offen für Verbesserungsvorschläge wohl? Und welche wäre am wenigsten offen für Verbesserungsvorschläge?
1: Also am besten ins Gespräch kommen würde man ja mit der mit, der, mit dem Rudel mhm. sozusagen und die wären wahrscheinlich auch offen, über bestimmte Dinge zu reden, ist halt die Frage, ob die das Ganze dann auch umsetzen würden. Ja, das stimmt. Ähm, die Alleingänger, die hätten wahrscheinlich in der Regel die Kopfhörer drin oder denke, gar nicht erst zuhören. Aber ich denke,
0: über Sachen Effizienz kannst du auch
1: mit einem Einzelgänger gut ins Gespräch kommen. Ja. Wenn du gute Punkte hast, Ja. die nachvollziehbar sind. Das stimmt. Also wenn du den Einzelgänger damit weiterbringst, dann auf jeden Fall ich glaube, das ist fast schon so ein bisschen gruppenunabhängig, da ist nur dieser Punkt-Zielsetzung wichtig.
0: Hm. Ja, und am schwierigsten wird es, glaube ich, eben die anderen anzusprechen, die jetzt halt da noch übrig bleiben oder umzustimmen. Ja. Aber das Gute ist,
1: gut, es gibt ja also fast niemand ist ja wirklich jetzt einfach komplett in einer Kategorie ja. drin, sondern ja. das ist ja immer so ein, so ein Zwischending und man muss die Leute halt ähm, ja, bei ihren Dingen packen, die sie motivieren. Ja,
0: das stimmt. Und das ist und, das Übergreifende. Ja. Auch der, der, sage ich mal, seit 15 Jahren das Gewicht nicht erhöht hat, ist ja doch irgendwann mal aus dem Grund gekommen. Und es kann immer sein, dass man diese Ziele auch wieder das aufwecken man kann. Da muss
1: man halt fragen, hey, und Marius, warum hast du vor 15 Jahren angefangen mit Training? Und dann kann man das wieder rauskitzeln. Ja, es geht immer, es kommt im Endeffekt schon auch auf die Trainer drauf
0: an. So sehen wir das ja auch dass eben doch auch eine große Verantwortung in der Qualität des Trainings beziehungsweise in der Kontrolle oder der, der Präsenz der Trainer auch davon abhängt, wie gut es langfristig ja.
1: werden kann. Ähm, an der Stelle vielleicht auch für die Leute, die sich die Folge deswegen anhören, weil sie, wie du am Anfang beschrieben hast, Angst haben, ins Fitnessstudio zu gehen. Ähm, mit der Folge wollten wir euch auch so ein bisschen die Angst nehmen, weil die allerwenigsten Leute interessieren sich am Anfang für euch, wenn ihr ins Studio geht. Also niemand möchte euch dann schlecht machen, wenn ihr ins Training geht, egal ob ihr jetzt euch übergewichtig fühlt oder viel zu dünn oder euch einfach aus irgendeinem Grund nicht, nicht wohl fühlt. Ähm, niemand, also keine von diesen verschiedenen Gruppen wird sich wahrscheinlich für euch und für euer Training interessieren. Ja. So, klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen hart, ist aber auch ähm, ja, erstmal ein bisschen erleichtern, weil ihr könnt euer Training in dem Moment durchziehen und müsst nicht die Angst haben, dass ihr irgendwie dumm angeschaut werdet oder ja. so. Das stimmt. Ich denke, es ist wirklich, wie der Amon gesagt hat, diese Folge
0: dem dienlich, dass sich wirklich jeder angesprochen fühlen darf. Wir haben es auch so ein bisschen natürlich auch witzig gemeint, einfach mal ein paar ja. Kategorien aufzustellen. Ähm, klar ist niemand genau eine Kategorie und wichtig ist, dass jeder irgendwie anfängt und ja, dass man dann eben auch Fortschritt hat und vielleicht dann auch ein Umfeld sich generiert von Leuten, die einem weiterhelfen können, ob es so ein Trainer oder Trainingsgenossen sind hier ein weiterhelfen.
1: Ja, ja und im Endeffekt ist das Ganze eine große Community, so eine Gym-Community sage ich mal, wo man dann schon auch zusammenhält, weil im Endeffekt egal wie unterschiedlich die ganzen Personengruppen sind, ähm, die Tätigkeit, die dann alle tun und das ist im Endeffekt sich sportlich betätigen, das ist dann immer noch, die bleibt immer noch das Gleiche und das ist so das was die große Gemeinsamkeit von allen Gruppen.
0: Ich habe glaube mir ist noch eine Kategorie eingefallen so die, die Kategorie, die das ganze Gym aufschreckt, weil sie trainieren wie wenn man irgendwie von besessen wäre und nicht unbedingt immer richtig trainieren und Vielleicht auch. Die ich Aufmerksamkeitsgehalten. Ja, so voll. So die dann an irgendwelchen Geräten reißen und rumschreien und stöhnen. Da hatte ich mal einen, der hat sich vorm Spiegel dann immer so drei Backpfeifen gegeben, hat irgendwie sein Spiegelbild angeschrien, dass er das jetzt kann und macht, hat dabei irgendwelche Kopfhörer drin gehabt. Und dann spätestens, wenn das ganze Studio ihn angeschaut hat, hat er sich dann auf irgendein Gerät gesetzt und da irgendwas 15 Mal drauf rumgerissen. Und äh, also die Kategorie gibt es. Meistens nicht langfristig, aber kurzfristig halt dann auch immer wieder. Ja, muss
1: man muss mal sagen, das ist eher eine von den selteneren Sorte, <lacht> die man auch eher in, in Discounter antrifft. Aber die wollte ich jetzt nicht. Äh, ja, nicht die darf vergessen. man nicht außer Acht lassen. Das sind dann die, die am ehesten am noch in Erinnerung bleiben ja, von allen
0: Kategorien. Die man dann vielleicht als nächstes wieder beim Rea-Sport sieht, wenn überhaupt. Ne? Ja. ja. Okay, fällt euch noch eine Kategorie ein, genau. die nicht abgedeckt
1: wurde? Und wie gesagt, denkt an das Intro, schreibt ja. uns gerne auf Instagram. Wenn ihr noch etwas retten wollt oder wenn ihr mitbestimmen <lacht> wollt oder wenn ihr Ideen habt für uns, egal ob es neue Gastfolgen sind, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Und ansonsten gehen wir davon aus, dass ihr uns alle schon eine 5 sterne bewertung dagelassen habt. Wenn nicht, dann wird es jetzt auf jeden Fall Zeit.
0: Hey Jungs, wie viele Sätze, ist das ein Mikrofon? Was, was nimmt ihr denn? Hallo? Hallo? Was nimmt ihr auf?